0: Primer capítulo Tercera parte ¿Y casi para sí mismo? Lo más difícil que existe es hacer un cielo aquí Volvió al tono normal Lo que más me sorprende de este poema es su último verso Buscando su perdido amor No te pienses que aquí se refiera a que Lorita le dio plantón Oh, por supuesto A todo lo más se llamaría Dorothy No se llamaba Dorothy, no Ni Ofelia siquiera No se llamaba de ningún modo Pero estuvo a punto de preguntar Y cómo lo sabes Pero se dio cuenta de que habría sido una vulgaridad Aquel hombre de este poema No sufrió tanto por nada en concreto Sufrió Félix movió la mano como si fuera un pólipo. Vamos a ver, ¿por qué? Dio una fumada al cigarro. Por nada. ¿Por nada? Sufría por ser humano, por estar entre humanos, por vivir en un mundo de humanos. Sufría porque siendo un dios no se encontraba entre dioses. Su perdido amor era eso. Perdona, no puedo evitarlo. Es más fuerte que mi voluntad. Félix se levantó y fue hacia el tocadiscos. Lo puso en marcha. Las notas de The Runaways, los fugitivos, comenzaron a sonar. Toda la piel se le estremeció. Sintió ardor en los ojos y en la garganta. Permaneció vuelto de espaldas hacia el mueble para evitar que Paco viera su crispado rostro. La voz del principio parecía acariciarle su cabeza... ...como la mano de Isis al pequeño Horus. Era una voz dulce que le hablaba de heroísmo y resignación... ...de sueños a conseguir en celestes lejanías... ...del camino a recorrer con pies descalzos. Era una voz infinitamente persuasiva... ...donde una alegría que no es de este mundo flotaba y se deslizaba sobre la tristeza. Era una voz íntimamente invitadora, una inaudita consolación, la promesa de una madre a su bebé. Félix volvía a sentirse recién nacido, desvalido e indefenso, con la única fuerza prometedoramente omnipotente de la voz acariciante. Exhaló un gemido inaudible, cerrados los ojos dejándose llevar en los etéreos brazos de Isis. Ella gemía en él. Él le regalaba el gemido de su corazón de Félix, de incipiente Ram, de lejano Ahmed, de Abismal Amenihad, de adorable Amenofis, de Sosostris, aquel a quien se condensó el sueño perfecto de la madre y el éxtasis. Y la sublimidad inaccesible de Magdabi. Cuando la voz cesó y comenzó la única y repetida melodía, siempre igual, siempre distinta, apenas creciente cada vez su volumen y velocidad y el tono misteriosamente excitante, como el del caminante que en su marcha vive y se realiza y se hace una y misma cosa con el camino. Félix fue sintiendo manar en la cumbre de su alma una fuente de solidez, que fue extendiendo por sus arterias el peso de la irrevocable determinación, a la vez grávida y poderosamente alada. Volvió a sentarse y encendió un cigarrillo. Experió la primera bocanada y comentó con naturalidad. Tal vez todo sea más fácil de lo que pensamos. Paco no dijo nada. Pareció contemplar el cuadro durante el resto de la grabación. Finalmente sonó un suave chasquido y el disco se detuvo. ¿Te refieres a eso de escuchar la cháchara de los microbios? No veo que eso resulte de mucho interés. Hay demasiados microbios. Paco lo miró y soltó una carcajada luciferina. O quizás no fuera propiamente luciferina. Arqueó mucho las cejas, el rostro se le llenó de arrugas y la boca adoptó el contorno rectangular de ciertas carátulas. Los ojos querían expresar inocencia, o sorpresa, o nada, y simplemente estaban allí. El escandalazo iba a ser menudo. Las risas de Paco eran súbitas y cortas, como terremotos cuyas ondas fueran las arrugas que se le formaban en el rostro. Inmediatamente después, por algún mecanismo subconsciente, adoptaba una mansa actitud frailuna. —Supongo que es para evitar oír tal griterío por lo que estamos sordos al respecto. Nunca nos enteramos de lo que no nos conviene. Félix reflexionó. —¿Y qué hago con esta criatura? Se pasó el dorso de la mano por el bigote, mirando a Paco como pudiera hacerlo un chiquillo de cuatro años. Luego tomó una cuartilla del archivero de encima de la mesa y dibujó en ella la silueta de un monigote. Escribió al pie un doble nombre en caracteres cebanos. Dobló la cuartilla verticalmente y la partió en dos mitades. Dejó la mitad izquierda delante de sí. Tomó la derecha, encendió un fósforo y la quemó a partir de la media cabeza. Cuando el fuego llegaba al nombre escrito al pie, echó el papel ardiente en el cenicero. ¿Y eso? Preguntó Paco extrañado Félix le miró con ojos burlones Algo en él se transformó Se volvió duro, histriónico, medieval Sus palabras siguientes parecían un recitado de Hamlet en su última época Tomó la tira de papel con el medio monigote Y lo acercó mucho a la cara de Paco Esto eres tú Pero yo te he liberado de tu cárcel ¿Qué estás diciendo? Paco se echó hacia atrás la cárcel de la lógica, la mentirosa y nausegunda no verdad, la usurpadora. ¿Te has vuelto loco? La verdad es una aberración abominable. Toda verdad aislada es falsa en sí misma, pero nada hay tan perfecto como intentar alcanzar la verdad para poseerla. Toda verdad poseída es falsa. ¿Y a qué viene eso? Este papel es tuyo. Tómalo o déjalo. El otro miró el papel con aprensión. No, yo no... Yo no lo quiero Bueno, pues para mí Teresa entró llevando una bandeja Con dos tazas humeantes Y un plato de pastelillos La puso encima de la mesa Y se marchó Si dijo algo, los otros no se enteraron Estás abriendo un abismo entre nosotros Apuntó Paco suavemente Quiero creer que solo hablas en juego Ya tiene azúcar «¡A tu salud!» Tomó un primer sorbo de su té, volvió la taza a la bandeja. «Nada ocurre por vez primera, ni siquiera en el principio del mundo, que es ahora». Miró a Paco con candor. «Todos los sucesos son variantes de un mismo leitmotiv». Silbó como un pájaro en la enramada. «Teresa está viniendo eternamente a traernos té con dulces». Lo tengo observado, desde la eternidad Señaló a la ventana Hasta la eternidad Señaló al cuadro Lo que pasa es que no nos acordamos de una vez para otra Te estás burlando de mí <ríe> Claro, un cigarrito Encendieron También es cierto que estoy abriendo un abismo entre nosotros Dentro de lo absurdo, en cierto modo, es lógico Te estoy invitando a que saltes, a que vueles ¿Eso es verdad? Digamos que es un anhelo, un deseo, un no sé cómo se puede decir. Las verdades nada tienen que ver en esto. Verás, una oración puede contener tanta energía como un pote de uranio. ¿Pero por qué hablas así, Félix? Todo este lío, me gustan los koans, nada más. Félix se mordió los labios. Jugó con el cigarrillo entre las manos como si lo tuviera entre las patas de una araña. Cuando Aixa mencionó el hecho de que la fe puede trasladar montañas la gente supongo que imaginó montañas alzándose en el aire y luego desplazándose lateralmente. No creo que pensaran en todo un pueblo dedicado a cortar y transportar piedras. Así fue como se hizo la gran pirámide. Me da la impresión Paco de que tú estás muy interesado en el desarrollo mental exclusivamente para hacer lo mismo que se puede hacer por otros medios. Lo de la fe me parece una interpretación un tanto simplista. Un milagro es siempre una cosa muy simple. Cuanto más simple es un milagro, tanto más grande. Haces cualquier prodigio, y vienen los sabios y lo desmontan, y lo explican. Y allí no queda prodigio de ninguna clase. Hay que hacer milagros tan sencillos que sean indesmontables. ¿Como por ejemplo? como por ejemplo vivir, tomar el sol, andar, escribir un poema o una carta, o sentarse al pie de un árbol a soñar. ¿Comprendes? Milagros fáciles, naturales, absurdos. Lo que no se debe es quitarle la vez a una excavadora, o a un rifle, o a la penicilina. Ya que se ha hecho la barbaridad de dar entrada en este mundo a las excavadoras, los rifles y la penicilina, no nos queda más solución que irnos a otros mundos a hacer milagros. A otros mundos, evidentemente. ¿Y dónde están? Todos sabemos que aquí. Lo que tenías que haberme preguntado era... ¿Y cómo se entra? Bueno, eso, cómo se entra. Así no vale, Paco. Tenía que habérsete ocurrido a ti. Pues no veo que me seas de ninguna utilidad. Ni pretendo sértelo. Te estoy haciendo señas desde uno de esos mundos, o desde varios a la vez. Pero descubrir la senda y recorrer el camino, eres tú quien tienes que hacerlo. Pues yo no veo que tú estés en ninguna parte muy especial. Es que no sabes mirar. Estás viendo mi sombra. Yo no estoy allí donde tú miras. Parece que ya estamos hablando en serio, ¿no? En cuanto lo parezca un poco más, empezamos a hacer chistes. Contempló la punta del cigarrillo. La brasa se adivinaba bajo la ceniza como bajo una bóveda de encajes. Cada vez que vengo a verte, inició Paco cambiando de tema. Te encuentro tan distinto como si te trataras de otra persona. Y soy verdaderamente otro. Siempre que vienes, soy otro. Siempre he creído que la personalidad consistía en ser siempre el mismo. No, nunca. Lo que siempre es igual, está muerto. Yo no sé qué será la personalidad, ni me interesa. Lo único que deseo es... Cuando el primer salvaje encontró la primera verdad, dijo tabú. A partir de ese momento todo era discutible e investigable excepto el tabú. Cuando encontró la segunda verdad hizo lo mismo, tabú. E igual cuando la tercera y la cuarta y la quinta. Hoy los tabúes están tan sistematizados que forman una pared continua, una cárcel de la que es punto menos que imposible escapar. Ya no es discutible ni investigable que dos y dos suman cuatro, o que algo puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, o que. o que cada cosa es igual a sí misma, o que el antes precede al después. Todo esto que ya parece tan natural y otra infinidad de cosas que forman el hábitat donde todos nos movemos, es no solo espantoso, sino tan inmundo como una pocilga. Y a todo ese conjunto de tabúes se le llama la verdad. ¡Ay! ¡Qué rico está esta dulce! ¡Prueba uno! Mmm, exquisito. Tenía la boca llena. ¿Qué, qué decías? ¿Una cochinera? Félix se enjuagó la boca con lo que quedaba de té antes de tragarlo. ¿Cochinera? Sí, donde suman cuatro y se mueve la gente. Ah, pues nada, que, que es horroroso. Sí, ¿no? Hombre, a los dioses los encierros no les van. Comprendo. Cuando uno se encuentra a una puerta cerrada por la que debe pasar, se lanza contra ella con toda su alma. A lo peor, se da a uno un testarazo, o a lo mejor la puerta se abre. Pero cuando no hay puerta sino solo pared, ¿qué se hace? Se sube uno por la pared. <ríe> Muy gracioso. Se vuela. Afortunadamente, los hombres al cielo no le han puesto techo, así que hacia arriba no hay obstáculos. Ah! Vivimos en un mundo cuadriculado, Paco, en un mundo que es como un papel, dos dimensiones, largo y ancho, bueno y malo, rico y pobre, verdadero y falso, sí y no. Hay que andar por él con sumo cuidado porque a poco que te descuides se te enreda el pie en una cuadrícula y te caes con todo el equipo. Sí, desde luego, aquí todo es de papel, el dinero, los títulos, las órdenes, los libros, los que la gente representan... Todo de papel. Planito. Toda la humanidad pegada a la superficie terrestre como una lapa. No hay ni santos. Imagina pues lo difícil que es que haya dioses. ¿De carne y hueso? Sí. Yo cuando hablo de dioses me refiero a gente corriente o a símbolos arquetípicos. Me encantan los dioses. Son mi delicia. Habladnos de los dioses, eminencia. Reveladnos pontificialmente. Cuanto sepáis al respecto, os lo ruego. Eh. ¿Conocéis la parábola de los corococos? No hay minencia. Y ni lo tempore. Había un hombre que parecía estar cogiendo moscas. Hacía con la mano así en el aire. La lanzaba. Intentaba atrapar algo. Abría la palma despacito mirando si lo había cogido. Nada. Y otra vez. Y otra vez. Y muchas veces. Violo pues en tal faina, no recuerdo ahora si un vecino o uno que bajaba desde Samaria a Jerusalén o un... Bueno, no importa. Y va y le pregunta... ¿Qué haces? Estoy cazando corococos. Fue la sorprendente respuesta del singular cazador. ¿Y qué cazó corococo El otro lanzó una vez más la zarpa al aire y explicó... ¿Y yo qué sé? Espérate que coja uno. Esos corococos son los dioses, ¿no? Justamente Por un cierto respeto a la tradición Les llamamos tius Que significa lo mismo Portadores del buacet Y además suena exquisitamente al oído Tius Como fonema es precioso Una palatal, una sibilante, Las dos vocales más cromáticas Precioso Tius Qué verdad, ¿eh? Los tius vuelan tienen alas en el corazón, o en el alma, o en alguna parte. Vuelan sobre el mundo plano y cuadriculado. Hacia arriba. Donde no hay más que dos dimensiones, largo y ancho, bueno y malo, sí y no, ya tú sabes, volar hacia arriba es una chifladura, un absurdo, un no sé cómo le llamarán. Por eso parece tan disparatado que en cuanto uno levanta los pies del suelo, nada más que despegarse un poquito, se cree un dios. ¿Y lo es verdaderamente? Teóricamente, sí. En cuanto que deja de ser bidimensional, ya está. Pero la cosa no es tan fácil, Paco. Chasqueó la lengua. Altura significa llegar más allá en la evolución. Para llegar a ser Dios es preciso ser buena persona, porque la bondad es la más reciente adquisición de la biología. En cambio, la astucia es una cosa muy antigua y la mayoría de las gentes que se creen dioses son simplemente astutos. Fósiles biológicos. Claro, claro. Clarísimo. Entonces, ¿en dónde ponemos a los astutos? Pues no sé. Humanos corrientes no son, desde luego. Ya te digo, fósiles. Los monstruos del cuaternario. Geaus. Contrahechos. Parece que estemos haciendo un catecismo. No está mal, ¿no? «De todo ha de haber en la viña. Es una conversación la más de instructiva. Tienes un secreto, ¿verdad?» «¿Yo un secreto? <risa> ¿A dónde?» Encendió un fósforo y con él un cigarro. Sacudió la cerilla y habló con el cigarro entre los dientes. «No hay más secreto que Isis concibió a Horus de la mirada del cadáver de Basilis». Dio una fumada y se quitó el cigarrillo de la boca. Y Horus resucitó a su padre y le vengó. Le explicó como si fuera lo más natural del mundo. ¿Y significa...? No sé lo que puede significar. Visto así desde luego es un secreto total. Casi. Me gusta el antiguo Egipto. Me gusta lo que fuera. La idea, el pensamiento, el sentimiento que dio origen a aquella civilización. Encuentro una gran esperanza en esa frase que te he dicho. Isis concibió a Horus. Pero cuando una cosa gusta, sin duda es porque existen profundas motivaciones. «Dejé mi choza y el poblado y me interné en el desierto solitario». Es la traducción de una canción que oí entre los árabes. «¿Qué se puede buscar en el desierto?» Donde nada hay y se busca, no puede por menos que haber algo sutil, desconocido, incomprensible. Se le puede llamar paz o como se quiera, pero lo que ello sea... Aunque sea nada, será una experiencia incomparable, si se continúa hasta su madurez. ¿Recuerdas a aquellos ermitaños estiritas que vivían en lo alto de una columna? Día y noche. ¿Qué clase de vida se podría llevar allí? Pues vivían. Y no sé qué santo se llevó treinta años sin bajarse o no sé cuántos. Que nadie lo haga ahora no resta su importancia a aquella opción. A lo largo del tiempo se han dado muchas maneras distintas de entender la vida. Unas han tenido más o menos contingadores, otras no. Imagina por un momento que cuando se inventó la moneda, el dinero, la gente lo hubiera mirado con curiosidad y sin darle mayor importancia. Que la gente se hubiera negado a utilizarlo. Todos los criterios de valoración actualmente en uso y sus resultados concretos serían absurdos. Simples quimeras de alguna imaginación calenturienta. Imagina, pues, que si todo el mundo se hubiera hecho estelita a partir de, por ejemplo, tener un hijo o dos, el planeta entero no solo estaría cuajado de columnas con su correspondiente huésped encima, sino que además todo lo que hubiera, se hiciera o se pensara, estaría en relación con las columnas, como ahora todo lo que hay, se hace o se piensa, está en relación con el dinero. Lo que al menos a mí me parece obvio, amigo Paco, es que el mundo en que vivimos no solo es posiblemente sustituible, sino que a corto o largo plazo habrá de ser necesariamente sustituido por otro que sea menos conflictivo. Y un mundo no es sino un módulo, desarrollado hasta sus últimas consecuencias. El módulo del mundo helénico era la fama. El del mundo romano, el poder. El del mundo medieval, la salvación. El del renacimiento, la instrucción. El de ahora, el dinero. El del mundo futuro que preveo, la divinidad Continuará